0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, tercer día de Congreso Internacional de la Lengua Española de Cádiz. Hoy vamos a hablar del español con el escritor peruano Santiago Roncayolo. Que participa en diferentes actividades y que otras cosas acontecen hoy en la Tacita de Plata? Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, acaba de intervenir precisamente en la sesión plenaria Diversidad y Unidad de la Lengua Española. Además, este miércoles se debate sobre educación, mestizaje, tecnología y lengua o neuroderechos, entre otras cuestiones. Pues Otra
2: escritora nos va a acompañar, la cordobesa Rosario Villajos, la ganadora del Premio Biblioteca Breve 2023 con la novela La Educación Física. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Una novela en la que ahonda en el cuerpo femenino y en sus violencias a través de la historia de un adolescente. El jurado destacaba la voz narrativa que explora su identidad a través del cuerpo y recoge el sentir de una generación y lo convierte en una experiencia única y universal.
2: Y en el capítulo patrimonial destacamos tres buenas
3: noticias. Se abre la visita al castillo de la Guardia de Jaén, tras cuatro años de obras y un millón de euros invertidos. Uno de los más imponentes del territorio europeo con mayor acumulación de fortalezas. Y
4: ya se puede visitar el yacimiento arqueológico del barrio Andalucía a los pies de la Alcazaba de Almería, activo entre los los siglos XII
2: y XIII. Y 300.000 euros de fondos europeos que van a permitir seguir excavando uno de los principales yacimientos de Europa, Orce, en Granada, conocido como el Silicon Valley de la Prehistoria. Bueno, en el capítulo de la Semana Santa se exponen en Sevilla los documentos que hablan de la autoría del Cristo del Calvario, del de escritor jiennense Francisco de Ocampo, y se ha presentado la principal recreación de la pasión en la provincia de Málaga, la de El Paso de Río Gordo. Dentro de unas horas se desarrolla el homenaje, se va a desarrollar el homenaje póstumo a Juan Antonio Bermúdez, escritor, poeta, periodista, programador del Festival de Cine de Sevilla. Se lo vamos a contar en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Gosteo. Tres y tres minutos, tercer día del Congreso Internacional de la Lengua Española de Cádiz. La vicepresidenta primera del gobierno, como les contábamos, Nadia Calviño, acaba de intervenir en una sesión, en la sesión plenaria, sobre diversidad y unidad de la lengua española. Además, hoy miércoles se debate sobre educación, mestizaje, tecnología, lengua, neuroderechos. Hoy también, y lo acabamos de ver en Canal Sur Televisión, se subraya el papel de los hispanistas en este Congreso de la Lengua Española. Eh, bueno se habla de muchos asuntos eh, vamos a intentar hablar porque parece que sí que ya lo tenemos en línea con el autor peruano santiago roncayolo afincado en sevilla desde hace más de dos décadas que participa estos días en diversas en diversas actividades
3: bueno eh, en sevilla en sevilla no concretamente en barcelona Uy, pero, verdad, pero, pero dicho, lleva ya en he españa dicho en sevilla sí, en españa en españa <ríe> bueno hoy efectivamente concretamente en la presentación de la revista granta ha participado eh, con la que colabora, por cierto, y en otras de las actividades paralelas, junto a Pasión Vega y a Juan José Tellez, entre otros, fíjate.
2: Bueno, pues ya lo tenemos en línea, nos atiende desde Cádiz, señor Roncayolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Un placer, desde luego, para nosotros. ¿Qué tal lleva el Congreso? ¿Cómo en, se encuentra en Cádiz? Bueno,
5: imagínense, en Cádiz hay que hacer muchos esfuerzos para la mal, ¿no? Es muy bonito y es muy mucha ciudad se come muy bien, la gente es muy simpática y este evento reúne a gente de, pues, de una comunidad de, de 500 millones de personas. Entonces todo el tiempo estás descubriendo nuevos libros que no conocías, descubriendo nuevas personas con enfoques interesantes sobre lo que tú haces. Es, es muy hermoso, es muy, eh, es muy enriquecedor estar aquí.
3: Santiago, sobre lo que hace, porque es que hace muchas cosas, porque es escritor, dramaturgo, guionista, traductor, periodista. ¿Escribir en español facilita el trabajo?
5: ¿Es una lengua más versátil? Por lo menos lo tenemos más fácil que un italiano o que un griego, porque eh, incluso viviendo como yo de un un país pequeño, mi mi idioma me permite que mis libros lleguen a, a, a muchísimos países y a una comunidad tan fuerte que proyecta su su imagen cultural sobre muchos otros idiomas y sobre muchas otras comunidades. Entonces, eh, en, en efecto, a mí que además me gusta eh, explorar siempre distintos caminos, a mí lo que me gusta es escribir eh, en, en distintos géneros o en distintos formatos, eh, tener este idioma, poder contar con este idioma, me abre muchísimas puertas, a mí y a todos nosotros.
2: Uh-huh. Porque, bueno, usted vive en España desde hace 23 años, desde el año 2000, primero en Madrid, de hace unos años en Barcelona. ¿Cómo se siente aquí...? Eh, Además conoce dos territorios bien distintos En los que hay, pues se hablan diferentes lenguas, ¿no? Eh, ¿Se siente usted extranjero?
5: Me me siento extranjero en todas partes pero eh, Porque además he crecido en en, en lugares diferentes Y vivido en lugares diferentes eh, también de España Pero he aprendido a pensar que eh, Lo único que pasa es que eh, soy de más lugares, ¿no? o hay más lugares en donde quiero a gente, y hay gente que me quiere a mí, y esa gente es al final tu país. El, el mío seguramente está repartido por, entre Perú, México y España, y, y un poco salpicado por ahí afuera también, y eso hace que, que seas un quizás un extranjero en todas partes, pero, pero también que seas un poco peruano, que seas un poco español, que seas un poco mexicano... Y, y si eres justo esas tres cosas, puedes tener seguro que vas a comer muy bien en tu vida. Eso también
3: así. Sí, porque bueno, salió de, de Perú siendo un niño hacia hacia México. ¿Qué efecto tiene también el, el tiempo?
5: Bueno, yo creo que eh, y de hecho de eso va mi, mi, mi último libro, que es un libro de cuentos que se titula Lejos y que habla sobre ejercer fuera de tu lugar, ¿no? Uh-huh. La, 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 Lejos historias de gente que se va. Exacto, y y son muchos que se van de América Latina y que llegan a España porque es lo que yo vi porque es un libro muy personal, muy autobiográfico y que habla mucho de mis amigos y de mis amores a lo largo de estos años y el tiempo va eh, haciendo que seas eh, algo cada vez más extraño es decir, ya nunca volverás a ser el peruano que se fue, el país que tú dejaste ya no existe pero tampoco terminarás de ser español en condiciones Eh, vas habitando un territorio híbrido, vas habitando un territorio que está compuesto de de muchos retazos, pero también vas descubriendo que es un territorio muy poblado, y que cada vez hay más que vivimos en un mundo en que la gente se ha ido moviendo con una facilidad asombrosa, y lo que más me sorprende con este libro, que yo pensaba que era muy personal y que hablaba de mi pequeño mundo, es que encuentro que conecta con muchísima gente de, de, de muchos lugares que ha ido a vivir en otros, y que se ha ido dando cuenta de que con el tiempo, pues, ...vamos convirtiéndonos todos en habitantes de este este territorio extraño híbrido, pero muy acompañado y, y también
2: muy interesante, siempre cambiante le, le, le estamos escuchando aquí mientras tanto aquí en el estudio tenemos varios monitores en uno de ellos están poniendo noticias sobre el, sobre la eh, detención de una líder independentista eh, usted que además vive en Barcelona ¿qué podemos hacer para que la lengua no se convierta en una herramienta eh, eh, para determinados intereses políticos, sino un, una una riqueza compartida?
5: No sé qué podemos hacer, pero sí sé que eh, eh, yo creo que Cataluña, y vivo, vivo ahí desde antes de que empezase todo esto, yo creo que Cataluña ha perdido mucho, que la única que ha perdido, francamente, es Cataluña, que este congreso hace unos años muy posiblemente habría ocurrido en Cataluña y habría reunido a gente de muchos sitios. Cataluña era la capital literaria y cultural de este idioma, y si deja de serlo, a los otros 500 millones de personas les da lo mismo. La única que está perdiendo es Cataluña, y, la, y eso es triste para Cataluña. Y me parece triste como habitante de Cataluña.
2: Bueno, eh, hemos visto, por cierto, como el rey Felipe VI tocaba ayer el cajón, ¿Sí? eh, cajón afroperuano que proviene de, de su país. Ayer hablábamos también de este asunto con...
5: Me alegra que lo mencione, sí gracias, porque la, la cobertura eh, de los medios lo llamaba cajón flamenco, y yo tenía una presunción que hacer. Me alegra que la vea
3: usted. Es, 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 es afroperuano, el flamenco la fue música fue criolla sí, sí.
2: Exactamente. Y además, bueno, pues lo introdujo en España un andaluz, el gran Paco de, de Lucía, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que pare, parece una metáfora de esa lengua que, que compartimos y que se ve llevada a distintas mestizajes e influencias, ¿no?
5: Sí, yo bromeo con, con esto de si es peruano o es, es español. En realidad me gusta que sea justamente de cualquiera que lo quiera usar, y creo que eso es lo bonito de los idiomas, y de los instrumentos musicales, y del arte y la cultura en general, que es de quien, de quien quiera crear con ellos, de quien quiera comunicar con ellos, y, y por lo tanto también de quien quiera escucharlo y, y, y disfrutarlo. En ese
3: sentido, el, el español es también una lengua indígena. Sí,
5: pero lo que pasa es que somos muchos
6: indígenas. <risa>
5: A ver, en algunos sitios yo también entiendo Sobre todo en, en comunidades eh, cuya forma de vida está muy amenazada pero que no son Cataluña, me refiero a comunidades indígenas del Amazonas O de lugares de Centroamérica El español es una presión muy importante sobre la forma de vida de, de, de estas personas Yo creo que no, es exclu- o sea, no, no, no hace falta que haya solo un idioma Son más ricas las comunidades que tienen más de un idioma Y ¿Ah? mm, mm, eh, es ¿sí? algo que deberíamos promover también
3: Se lo preguntaba porque en en Perú creo que hay como 48 lenguas cooficiales, ¿no? Y entre todas, digamos que hay una común que que también se podría considerar indígena como el español, ¿no? Chirinos, creo, Andrés Chirinos, creo que que defiende esta teoría.
5: Sin duda. O sea, lo que pasa es que puede ocurrir, eh, a diferencia de Europa, que más bien tiene el el, el problema del extremo opuesto, eh, puede ocurrir que, y yo he visto ocurrir, que haya gente que no quiera que sus hijos hablen su idioma porque considera que el único idioma en que les va a ir bien es el español. Y creo que eso es, es lo mismo, también es perder un idioma, también es perder una cultura. Y, y, y los idiomas, como, lo que tiene de maravillosa la cultura y el conocimiento en general es que puede convivir con más conocimiento, no es que uno quite al otro. ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer en América, de hecho.
2: Mm-hmm. Cosa que también está pasando en Estados Unidos, donde muchos hispanohablantes pues no permiten a sus hijos que hablen español en casa y, y solo quieren que hablen inglés para que supuestamente se adapte mejor a esa, a esa otra cultura. Bueno, ahí está sí, usted con. Pero con,
5: Estados Unidos ¿sí? ya es medio nuestro también. Bueno,
2: el país con mayor número de hispanohablantes. Estamos hablando de, de los Estados Unidos de América. Bueno, estado usted junto a Pasión Vega, junto a José, eh, Juan José Telles, Luis García Montero, Antonio Martínez Árez. Ah. Eh, en fin, veo que se, le gusta a usted mezclarse con un montón de gente muy diversa, ¿no? ¿Cómo le ha ido?
5: Muy bien, muy bien porque además es gente eh, a la que a, a la que admiro, o sea, es, es muy bonito encontrarte con gente cuyo trabajo admiras, cuyo trabajo respetas y, y, que, y que ellos sepan quién eres tú y quieran conversar contigo y, y, y te consideren parte de su mundo, es, es eh, especialmente emocionante. Sobre todo si tienes un oloroso, un, un atuncito, una vista bonita en una terraza, no, no sé qué más podrías pedirle a la vida. Entonces, ¿qué más hace falta?
3: Por cierto, ha publicado en su cuenta de Twitter unos segunditos ¿no? de la actuación de, de Pasión Vega. No sé si, si le gusta Pasión, si le gusta la copla, si le gusta también
5: el carnaval. En la primera fiesta a la que yo vine cuando llegué a vivir España, cuando llegué a estudiar España y no sabía si iba a quedarme a vivir, eh, fue el carnaval de Cádiz. Me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien de que había unas eh, chirigotas vestidas de vacas locas, pero en la época de la vaca loca otra Chirigota que estaban vestidos de caballeros del siglo XVII, pero con Tampac, y me acuerdo de haberme reído con con varios amigos por toda esta ciudad, me acuerdo de eh, haberme impresionado con toda esta creatividad popular, y, y me acuerdo de haber dicho... Está bien este país, ¿no? Creo que nos vamos a quedar un poco más. <ríe> Creo que lo
2: vamos a entender bien. Creo que esto es como como el mío. Bueno, Santiago Roncayolo, nos quedamos sin tiempo. Nos hubiera gustado mucho también hablar sobre su última novela, el año que nació, en que nació el demonio, ese thriller que nos lleva a una Lima que quizás se pareciera mucho a Granada o a Sevilla o a, o a Cali, la, ¿no? La, la Lima nos
5: lleva Nos lleva a una Lima que era España, porque es el virreinato y en ese momento eso era el territorio español. Pero en España todavía va a... A tardar en en aparecer. Está apareciendo en México, vamos a hacer América y vamos a salir en octubre en España.
2: La esperamos. Vamos a hacer
5: la la conquista al
2: revés. Exactamente, exactamente. Que nos conquistemos todos y que nos contaminemos todos y que eh, sepamos o que caigamos en la cuenta de que todos compartimos, como decíamos, esa misma visión del mundo que es nuestra lengua. Santiago Roncayolo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Eh, Son las 3 y 14 minutos. Enseguida volvemos para hablar de patrimonio. Desaparecidos.
0: El programa de referencia en la radio que da voz a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas. Si ya nos seguías en Canal Sur Podcast, ahora estamos en la radio a la carta de Canal Sur, con información sobre investigaciones, testimonios y el seguimiento informativo de desapariciones actuales y antiguos casos para evitar el olvido.
1: Desaparecidos.
0: Presentado por Patricia Torres, los jueves desde las 11 de la noche en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es Cultura, con Antonio Catoni.
2: Bueno, pues vamos a comenzar el capítulo patrimonial con eh, noticias importantes, efectivamente, desde este punto de vista, con una, de hecho, con dos inauguraciones y con dos aperturas. La primera, la rehabilitación del castillo de la Guardia de Jaén. Estamos hablando de una de las mejores fortalezas de origen islámico, aunque luego se intervino sobre ella en otros periodos ya, eh, durante la dominación, digamos, cristiana, después de la conquista cristiana. Eh, Es una de las mejores eh, fortalezas, de los mejores castillos que se conservan en la provincia y fue clave en la reconquista cristiana del Reino de Granada. A partir de hoy... Esta fortaleza se incorpora como castillo visitable a esa ruta de los castillos de la provincia de Jaén. Recordamos que Jaén es el territorio con mayor densidad de este tipo de construcciones de toda Europa. Alfonso Miranda nos lo cuenta con detalle.
0: Casi cuatro años de obras y un millón de euros han sido necesarios para poner en valor y en uso turístico uno de los mejores castillos que hay en la provincia de Jaén, el de La Guardia, de una localidad de la que es alcalde Juan Morillo
7: ha servido para poner en valor algo que demandábamos, como he dicho, desde hace prácticamente 20 o 25 años. Y yo no son otras palabras de agradecimiento tanto al Gobierno de España como a la Diputación, la colaboración colaboración, que no hubiese sido posible su restauración si no hubiese sido por por la intervención de ellos.
0: Esta rehabilitación se ha hecho con cargo a los fondos del 1,5% cultural del Gobierno de España. El resto lo ha puesto el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Jaén de la que es presidente Francisco Reyes.
7: Hablamos de recuperar patrimonio que, sin lugar a dudas, es una de las señas de identidad
3: de ese elemento diferenciador con respecto a otros territorios que apuestan por el turismo de interior y que, ...permite además de la inversión eh, desde el año 2021... ...que esté incorporado en el plan de actividades... ...de la ruta de los castillos y de las batallas.
0: El Castillo de la Guardia está ya en uso turístico... ...en su torre del homenaje se ha instalado... ...como un centro de interpretación... ...para conocer la importancia que en sus años... ...tuvo este castillo... ...en el límite entre las tropas cristianas y moriscas. Que formaba parte claro de toda
2: esa batería... ...de castillos, de fortalezas, de torres vigías... ...que acababa... En Moclín y de Moclín pues a la misma Alhambra, ¿no? a la capital del Reino de Granada. En otro punto del antiguo Reino de Granada, la Alcazaba de Almería. Ya se puede visitar el yacimiento arqueológico del barrio Andalusí que está a los pies de esta Alcazaba. Está abierto desde el viernes y supone pues una visión a esa vida cotidiana, a esa vida diaria de los musulmanes almerienses durante los siglos XII y XIII. Almería, Elizabeth Ortega.
8: Este mediodía se ha inaugurado en el Mesón Gitano un conjunto monumental con los restos de 17 viviendas de la época andalusí a los pies de la Alcazaba. El yacimiento es considerado único en nuestro país por su extensión. 900 metros urbanos dentro de la misma capital con acceso a las cuevas. Como nos detalla la arqueóloga y directora del proyecto de musealización, María Belén Alemán.
9: Hay una peculiaridad que hace único y especial a este yacimiento andalusí. La incorporación de cuevas a las viviendas. Quiero recalcar que estamos ante un yacimiento excepcional. Almería tiene la suerte de tener prácticamente en el centro de la ciudad un yacimiento arqueológico de más de 900 metros cuadrados.
8: Y abierto al público desde este viernes de Dolores que se va a convertir en uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad.
2: Bueno, pues rectificamos, Elizabeth Ortega, va a estar abierto desde este próximo viernes, es decir, viernes de Dolores, este yacimiento barrio Andalucía ya lo han escuchado, 900 metros cuadrados en pleno centro de Almería, que nos permite conocer pues, cómo era esa, esa vida, esas 17 viviendas, eh, casas cueva a los pies de la Alcazaba de Almería. Y bueno, todos hemos oído hablar del yacimiento de Orce, estamos hablando de un lugar muy especial porque hablan de él como del Silicon Valley europeo de la prehistoria, esto es hace un casi un millón y medio de años. Pues bien, el equipo de la Universidad de Granada que dirige las excavaciones en este yacimiento, en Orce, va a iniciar en junio una nueva campaña que en esta ocasión... Va a llevar la arqueología hasta hasta el mínimo detalle, podríamos decir hasta el detalle microscópico. Encarna Maldonado, en Granada, nos lo cuenta.
10: El yacimiento de Orce se comenzó a excavar hace ya 40 años. Desde entonces se ha mantenido la actividad científica de forma casi permanente para sacar a la luz un yacimiento de un millón de años que ha resultado clave en Europa, como explica el director de los trabajos, Juan Manuel Jiménez.
7: Tiene el mérito de ser el lugar donde está la presencia humana más antigua de todo el continente europeo, en particular de la la zona occidental de de este territorio y es fundamental para entender el comportamiento humano y quiénes somos y de dónde venimos en esta campaña
10: participa un centenar de personas la mitad científicos de primer nivel y muchos llegados desde diferentes universidades europeas para una fase en la que los trabajos se llevarán hasta el detalle microscópico
7: afortunadamente las técnicas analíticas han avanzado muchísimo y se han abaratado en los últimos en los últimos tiempos de tal manera que podemos coger una secuencia del yacimiento o sea Estudiar cuáles han sido los cambios que se han ido produciendo a nivel nivel microscópico nos permite llegar a un nivel de detalle de cuáles fueron las condiciones climáticas, cuáles fueron las condiciones geográficas en las cuales nuestros antepasados vivieron. El yacimiento suma en este momento
10: casi un millón de euros captados en diferentes convocatorias para sufragar todos estos trabajos. Los últimos 300.000 euros los acaba de comprometer la Junta. El excepcional valor de este yacimiento también es un activo de primer orden para Orce. Hoy su alcalde, José Ramón Martínez, ha pedido a la Junta que ceda al municipio los restos excavados y que se albergan en el Museo Arqueológico Provincial.
0: Regreso de los fósiles que están depositados ahora mismo en el Museo Arqueológico Provincial, que tenemos unas instalaciones magníficas, yo creo que también son negociaciones que van por buen camino, pero a mí me gustaría que se aceleraran un poco de manera que al menos se coincida como digo con el comienzo de la campaña
10: También quiere que se permita la apertura al público del sector de Fuente Nueva donde se ha colocado una carpa para proteger los restos
2: Yo creo que con esta música ya está claro o parece claro de qué vamos a hablar, aunque música que últimamente se utiliza prácticamente para todo, porque no es raro entrar en un supermercado, Carlos López. Sí, por ejemplo, en Camas, por ejemplo. En, en tu localidad, ¿sí? Y encontrarse música de Semana Santa.
3: Por supuesto. O porque... no es
2: raro, Vicky Román, entrar en un gimnasio, como También. hizo Ray Angosto el otro sesión. día, y hacer una sesión de spinning con Arriba. música de Semana Santa. Bueno, en fin. Eh, pero nos viene muy bien para hablar de patrimonio relacionado con la Semana Santa, en concreto con el patrimonio documental. Eh, les hablábamos este martes de un documento eh, que se presentaba en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla relacionado con una imagen de un Cristo crucificado, el Cristo de la Hermandad de Montserrat, el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. En el día de hoy se han presentado otros dos documentos en ese mismo escenario, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, la calle Almirante Apodaca. Y de alguna manera se suma a la celebración del Santo Entierro Grande, que va a tener lugar el próximo Sábado Santo en la capital de Andalucía, y para ello el documento del mes lo ha dedicado al Cristo del Calvario, que va a formar parte de este cortejo. Estamos hablando de una serie de documentos que hablan del origen de este Cristo. Nos lo cuenta en Sevilla Isabel Campos.
8: El primer archivo se refiere al encargo que le hizo Gaspar de Torquemada a Francisco Ocampo en 1611 y que firman en 1615 para la creación de un Cristo como el de los cálices, detalle en el que insiste mucho Torquemada. Ocampo recibió por dicho encargo 1.600 reales y no se conformó con hacer una copia, sino que realizó una creación propia dotada de gran personalidad, una obra maestra. Igualmente, hay otro documento documento que fija cómo llegó este Cristo a la hermandad a través de la venta por parte de la familia de Torquemada a la hermandad de los mulatos, el origen de la hermandad del Calvario. Lo explica así el investigador del documento Joaquín Rodríguez.
11: Bueno, el documento es la venta que hacen los herederos de la, de la persona que encarga, de Gaspar Pérez Torquemada, que es la persona que encarga a Francisco do Campo la, la hechura del crucificado, eh, una vez fallecido el, este, este, este señor, y fallecida su mujer, que al parecer pues, le tenía bastante devoción a la, a la imagen, pues los hijos, liquidando bienes familiares, pues venden la vender la talla y la venden a la cofradía de la la presentación, que era de los mulatos de Sevilla, al parecer, pues parece que a través de un esclavo que tenía la propia familia, un esclavo mulato que pudo servir probablemente de conexión, de nexo, entre la la familia y la la cofradía que se interesaría, lógicamente, por adquirir
7: la la talla.
8: La autoría del Cristo del Calvario se desveló en 1941, durante el proceso de restauración, cuando se encontró un pergamino que lo identificaba como obra de Ocampo. El hermano mayor del Calvario, José María Carnero, ha agradecido la investigación que arroja detalles sobre este origen de la hermandad.
0: Luego la satisfacción de ver el original de ambos documentos, concretamente el el hallado más recientemente, que es la la venta del Santísimo Cristo a la hermandad de la presentación, nuestro precedente histórico, pues ha supuesto el cierre. Eh, ...de una parte importante de nuestra historia ¿no? ...conocer que el Cristo del Calvario pues... ...ya estuvo en nuestra hermandad de los mulatos... Eh, ...a los pocos años de su ejecución... ...pues desde luego ha sido una satisfacción... ...y, y bueno, y, y sobre todo un agradecimiento por conocer nuestra historia. ¿no?
8: El archivo provincial expone además dos fotografías del fondo de Joaquín González Moreno, dos imágenes en blanco y negro en las que se aprecia el discurrir del paso de la urna del señor yacente de la hermandad del Santo Entierro.
2: Qué interesante, ¿verdad? Que bien lo ha contado Isabel Campos, cómo no, se nota pues... que le encantan estos temas.
3: Nos cuenta muy bien, la verdad es que sí. sí. Y qué interesante lo del Cristo de los Mulatos, ¿eh? Las hermandades sí, esta había de Había muchas de negros, hermandades de, de negros y
2: mulatos eh, y de esclavos en, en Andalucía, ¿no? Y, y una de ellas era esta hermandad que se extinguió pero que luego se volvió a recuperar, ya en el siglo XIX, y bueno, y es la actual hermandad del Calvario de, de la ciudad de Sevilla. Eh, claro, es que en la Semana Santa es un teatro, un teatro con imágenes, sí. pero el, la forma teatro se sigue conservando en Andalucía en. Representaciones como la del paso de Río Gordo Se ha presentado la de este año Y van a participar medio centenar de vecinos El viernes y el sábado santo Estamos hablando de la representación más famosa De todas las que tienen como escenario la provincia de Málaga Que son unas cuantas sobre la pasión de Cristo Esta de Río Gordo Alicia Pérez, cuéntanos
7: Sentencia Yo, el pretor Poncio Pilato Procurador general y juez de Jerusalén Se
10: realiza en un escenario natural de 8.000 metros cuadrados. Es un repaso teatral a una veintena de pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, basándose en pregones del siglo XVIII. El paso es mucho más que un acto religioso. Emilio Sánchez es el presidente de la Junta Organizadora.
7: Aquí no hay ni política, ni incluso religiones, porque tenemos hasta musulmanes que participan con nosotros, muchísimos extranjeros que tampoco son son católicos, son cristianos, pero son evangelistas. Y vamos todos a una, ¿sabes? Entonces es bonito como esas familias eh, entran, niños desde pequeñitos con su madre, incluso tenemos ya hasta abuelos que pasean con su hija y con sus nieto.
10: Es una de las representaciones más antiguas de España y está declarada fiesta de interés turístico nacional. Se hace desde 1956. Este año estrena la venta de entradas por internet. lo sí, que
3: sí,
2: El paso de Río Gordo en la provincia de Málaga, ya saben ustedes que tienen la posibilidad de buscar esas entradas por internet. Enseguida vamos a recordar a Juan Antonio Bermúdez, escritor, poeta, periodista, programador de de cine, que fallecía súbitamente el pasado mes de, de noviembre, porque esta tarde va a tener lugar en Sevilla un homenaje a título póstumo. Eso va a ser dentro de nada, son las 3 y 28.
1: Los principales contenidos informativos del día de cada provincia están en Nocturno, en Radio Andalucía Información.
0: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa resumen de la medianoche, con los protagonistas de cada día porque son noticias.
1: Nocturno, en
0: Radio Andalucía Información. Andalucía en local.
1: De lunes a viernes, en la medianoche, con Beatriz Rodríguez.
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
2: El Teatro Alameda de Sevilla va a coger esta tarde ese homenaje del que les hablábamos a Juan Antonio Bermúdez. Eh, ...que fallecía súbitamente el pasado 14 de noviembre... ...dos días después de la clausura del certamen... ...del Festival de Cine de Sevilla... ...del cual él era programador... ...bueno, ha hecho, como decíamos, muchas cosas... ...incluso ya que hablábamos de Semana Santa... ...fue, fue pregonero de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros... ...fue de su pregonero
3: de, de la Semana Santa de su pueblo... ...de Jerez de los Caballeros, efectivamente... ...Juan sí. Antonio tenía una sensibilidad especial... ...responsable durante una década... ...de la sección Panorama Andaluz... ...de este festival, del Festival de Cine de Sevilla... El cine, una pasión que describió con precisión también en algunos de sus poemas inspirados en títulos como Mi tío de ya a Ti o Tiempos Modernos de Chaplin. Hoy se le recordará con el cariño que él derrochaba también. Vamos a charlar con David Montero, que creo que lo ha organizado todo. Sí, y
2: además es un amigo de esta casa porque hemos hablado con él en muchas ocasiones. Sí. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué vais a hacer esta tarde para recordar a Juan Antonio?
11: Pues... Pues mira, eh, un poco cuando a raíz de, de su fallecimiento, que efectivamente nos cogió a todos evidentemente desprevenidos y que ha sido bastante difícil de aceptar, pero desde bastante pronto, tanto por parte de los amigos más cercanos como desde la Asociación de Escritores Cinematográficos de ASECAN y del Festival de Cine y, por tanto, el Ayuntamiento de Sevilla, tuvimos claro que, que era necesario organizarle un homenaje y lo que sí nos dimos es un tiempo para hacerlo bien. En vez de, como fue a, a mitad de noviembre, eh, decidimos plantearlo un poco más adelante para bueno para poder que esté un poco eh, esté representado pues todos los sectores de la vida profesional y personal
2: de Juan Antonio uh-huh. y qué va qué va a pasar en ese teatro de Alameda quién, quién va a subir no sé si va a haber
11: amigos sí.
3: supongo que familiares no
11: Sí, el, el, efectivamente será hoy en el Teatro Alameda a las 8 de la tarde, y lo que hemos planteado es como, bueno, como efectivamente la, la, los perfiles de, de Juan Antonio eran bastante diversos, hemos intentado como que haya representantes eh, cercanos a Juan Antonio de cada uno de ellos, entonces va a haber gente de la poesía, estarán la gente, el colectivo de la palabra itinerante con, la, con los que Juan Antonio trabajó mucho, Eh, Carmen Camacho, que también pertenece a ese colectivo y también trabajó con él, Eh, Braulio Ortiz, que trabaja aparte de poeta, es periodista y era compañero de Juan Antonio en Diario de Sevilla, el profesor y catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel, que fue muy muy importante en su vida universitaria y con el que tenía también un vínculo importante… Y después algunos cineastas también, por por su vinculación evidentemente con con el cine en general, no solo, por supuesto, como programador del Festival de Cine, el Panorama Andaluz, pero también con otras muchas actividades que hizo, con ASECAN, toda la gala de de premios ASECAN y reflotado un poco ASECAN, que hace años estaba un poco poco de capa caída y él con algunos compañeros más le dieron nueva vida. Y, Y también Cortos por Caracoles, en fin, que Juan Antonio es verdad que fue... Una persona que, en todos los campos en los que se movió, fue muy generoso y generador de, de, mucha, de muchas actividades.
3: Aquel germen, ¿no? Corto por caracol, Caracoles, que, que mítico. David, tú como creador, sí. escritor, director de escena, actor, ¿cómo valoras el legado de Juan Antonio?
11: Pues, mira, realmente... En mi caso es muy difícil valorarlo desde esa perspectiva porque yo soy amigo de Juan Antonio desde, desde que entré en la facultad, desde los 18 años y, y había una relación bastante de amigos íntimos. Entonces, en realidad, yo entiendo y, y por eso he estado en este homenaje ayudando a la organización, un poco por, por la figura pública que de algún modo era Juan Antonio, pero es verdad que yo no, por supuesto en su pre, en, mientras estuvo vivo, pero sobre todo ahora cuando falta, eh, lo que más me queda es la ausencia del amigo, ¿no? Del amigo íntimo. Mm, mm. Es cierto que, que por mucho, en, en, o sea, yo lo admiraba, creo que bastante objetivamente, aparte de mi cariño por él, por todos los lo, es, esos perfiles, ¿no? O sea, me parece que Juan Antonio era un poeta excepcional, un poeta extraordinario, que además tenía una capacidad de escribir eh, sobre asuntos muy profundos, pero con un registro y de una manera muy sencilla. Yo siempre cuento que uno de sus libros, Compañero Enemigo, es uno de los libros de los que más he regalado, porque es un valor, se sabe que cualquier persona tenga más o menos relación con la poesía va a poder conectar con, con uh-huh. ese libro. De la misma manera con el cine, que es verdad que, que en primero con, los, con Cortos por Caracoles y luego en asecan como que su vínculo con, con, y su defensa del cine andaluz fue realmente... Uh-huh importante y finalmente en el en el panorama andaluz que fue una figura clave y así lo han reconocido bueno el director del festival de cine José en fuego y, y todos los compañeros del festival porque tenía una una un lugar eh, nada fácil porque al final una selección es una selección tú tienes que seleccionar una serie de títulos de cada año uh-huh. por supuesto nunca pueden estar todos y, ¿Y hay una cosa que, tiene que quedar fuera
2: claro como claro como, y una
11: cosa que que, que que destacaba mucha gente es que no había nadie que le hubiera dado un sí más amable y más cariñoso y que le diera más ilusión para seguir que Mm. los que daba Juan Antonio.
2: Bueno, yo me voy a apuntar compañero enemigo como el libro de poesía de Juan Antonio Bermúdez para acercarme a Invitado por
3: Libro de la Herida.
2: Bien bien está decirlo, Carlos. David Montero, gracias por estar con nosotros y que que vaya fantástico este homenaje en el Teatro La Meda de Sevilla a Juan Antonio Bermúdez. Un abrazo.
11: Un abrazo. Muy bien, un abrazo.
2: 3 y 34. Nos vamos a ocupar ahora de... Pues otra obra literaria, en este caso de la educación física, la que falta con respecto al cuerpo femenino y la que da título a la novela con la que la cordobesa Rosario Villajos obtenía el premio Biblioteca Breve. Un relato sobre la complicada relación de una adolescente con su cuerpo cambiante y cómo lo perciben los demás. Con Rosario Villajos ha hablado Vicky Román.
4: Hola, Rosario, ¿qué tal? Bienvenida. (risa) Muchas gracias por invitarme. Bueno, a ti por venir con esta novela, Premio Biblioteca Breve, la educación física, ese guiño ahí a a la educación sentimental, ¿no?, que eh, que escribía Flaubert, en un título que hace alusión más que a las clases de gimnasia, que también las hay, que también van a aparecer por aquí, a ese conocimiento y descubrimiento del propio cuerpo, del hecho de, de ser mujer, Eh, para esta protagonista, para Catalina a sus 16 años esa complicada relación que vamos a ver que tiene con su cuerpo desde muy pequeña como como ella misma va a ir evocando mientras vuelve a casa haciendo todo a lo largo
9: de esas pocas horas que la separan del toque de queda Sí, la verdad es que me apetecía eh, ponerle un título así que que fuera como un resumen casi de de su transformación, de de lo que ella siente del paso de niña a mujer ella en esas horas solo quiere llegar a casa a tiempo sin que sin que la violen no eh, sí, eh, <risa> igual que eh, lo, los chicos en, en algunos libros de aventuras pues les pasaban cosas de buscar un tesoro o hacer otro tipo de tener otro tipo de aventura su aventura consiste en llegar a casa sana y salva en sobrevivir no en a, sobrevivir a, a bueno a la intemperie y estar tan expuesta como
4: lo va a estar por el hecho de, de ser una, una chica en esas pocas horas que decimos que es lo que transcurre la, la la novela le van a pasar cosas, pero sobre todo va a reflexionar, va a pensar mucho, se va a cuestionar también eh, sobre otras muchas cosas de su breve pasado, porque bueno, todavía muy jovencita, 16 años, y, y también de, de ese pasado más inmediato, del hecho desagradable, eh, inesperado y también traumático que, que la ha empujado a esa carretera
9: y a esa exposición, ¿no?, que... Sí, eh, ella es una buena chica, ¿no? Normalmente no, ella no, no haría eso, creo que, que en el libro se dice que es la segunda vez que lo hace, pero se ve en la situación de querer llegar cuanto antes a casa eh, por sus propios medios, ¿no?
6: Uh-huh.
9: Ahí la vamos, vamos a ver esa
4: vulnerabilidad, ¿no? ante, ante la violencia, ante los bajos instintos de los otros, ¿no? Eh, en ese momento, además, eh, todavía, porque estamos hablando del contexto de los primeros 90.. Eh, está el crimen de Alcácer ahí muy 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 presente uh-huh. ahí como eh, lo tienen siempre no como como mmm, como una lección también no que, que, que se da desde desde los progenitores eh, está el secuestro de una segura no todavía bueno, mmm, sin su uh, conclusión no y ese clima para que se tengan las chicas todavía más atadas no atadas por, por el miedo no por supuesto sí sí eh, creo que
9: bueno creo no que la he escrito yo <risa> eh, eh, sucede en el 94 ¿no? sí, uh-huh. entonces Todo el miedo, todo lo mediático que ha sido, está Twin Peaks en la tele también en ese momento. Laura Palme. Claro, (ríe) eh, eh, todo todo, eh, le está diciendo que que lo que está haciendo es terrorífico, ¿no? Eh, Efectivamente se trató todo, se ha tratado siempre de de aleccionar A a las chicas para que no para que no se alejen de, del uh-huh. seno materno ni paterno, ¿no?
4: uh-huh. Ahí es como la, la han educado a ella, ¿no? Como Exactamente. Vienen, eh, educando también en eh, generaciones atrás. Eh, ella se va a cuestionar todas esas normas, esa idea de, de tener que condicionar también la vida, ¿no? Su libertad, a ese lobo que, que acecha, ¿no? Siempre eh, criada en esa desconfianza, pero sobre todo eh, en la contención, ¿no? Ese, eh, bueno, es que si te
9: pasa algo es porque te lo buscas, ¿no? Sí, eh, aparte que siempre hay una búsqueda de, de equilibrio eh, con las mujeres de... Eh, quieres gustar, pero no gustar demasiado, quieres hacer, eh, salir, pero no salir demasiado, eh, qué van a pensar de mí, cómo voy vestida, eh, qué tipo de cuerpo tengo, qué le parezco a los demás, ¿no? y en esa época que además es súper importante lo que tus pares lo que tus compañeros y compañeras del instituto piensen de ti, eh, todo eso le afecta muchísimo y creo que es lo que a ella le está dando vuelta eh, durante la espera sí.
4: a la cabeza, ¿no? Durante todas esas, esas horas, ¿no? Que son bueno una, toda una experiencia. Eh, en el fondo, para ella hacer autoestó en ese momento que estamos diciendo, es una forma también de rozar la linde, dice, ¿no? De, de vivir al límite, asumido como un deporte de riesgo, ¿no? Teniendo en cuenta esas circunstancias ¿no? que, hay, que hay alrededor todo, que ella es una chica joven, eh, que puede resultar. A apetecible para
9: otros no y y, y que bueno que está totalmente desprotegida claro y ella se ve además apetecible pero como un trozo de carne Carne, que se quieren comer no no como como una (risa) Una persona exacto no como una persona y y, y, pero a a la vez de alguna manera le hace sentirse viva porque, pues decíamos, bueno, ella no tiene esa percepción
4: de, de su cuerpo que puede tener el otro, ¿no? La mirada del de, de otro es muy diferente. Ella, de hecho, lo, lo rechaza, eh, sobre todo cuando empieza a despuntar la mujer, ¿no? en, en ese cuerpo de, de niña, en todo ese proceso de cambio. Eh, la regla, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también eh, está aquí muy muy presente, ¿no? Todos esos cambios físicos que se, que se producen. Claro. La pubertad, ¿no? Mm. La, y que con los que a veces no es fácil lidiar, ¿no?
9: No, y que ella <risa> además se va comparando con, con, con otro. su hermano. ¿No? Sobre todo, ¿no? Y, y dices, joder, ¿por qué yo tengo que tener la regla? ¿Por qué yo tengo que vestir de una determinada manera? ¿Por qué a mí no se me permite hacer esto? Hacer yo tengo toque de queda que no tienes mi hermano también. Exacto. <risa> no, por... Y, y, y dices. Porque ella se da cuenta de que no es justo, ¿no? Uh-huh. Y, que, y al principio, pues, maldice su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Maldice el cuerpo en el que ha nacido. No está nada eh,
4: reconciliada con él, <risa> todo lo contrario, ¿no? Le, además, está, pues hay también la falta de comprensión por parte de los padres, ¿no? Ya desde niña, eh, y, bueno, ha sido desde niña y no solo en la adolescencia,
9: ya fantasía, incluso con la orfandad, ¿no? En sí, algunos momentos, ¿no? Sí, eso era muy típico en la adolescencia, ¿no? <risa> que llega un momento que, que lo más importante son tus... La gente de tu edad, ¿no? No te importan uh-huh. los, los adultos, pero creo que es que, claro, los padres vienen de una situación similar, uh-huh. eh, no saben hacerlo de otra manera, no hay una comunicación real, uh-huh. pero si lo piensas, llega un momento que dice ¡Joder, pues mi padre es muchísimo mejor que el padre A de la amiga! Ah, sí,
4: hombre, sí, pero es comparar, ¿no? Uh-huh. <risas> claro. Es que tiene que tener modelos, ¿no? Diferentes modelos de... Aunque el padre de la amiga en algún momento ya se haya sido casi un sustituto no desde padre buscando esa, sí. esa comprensión ese acercamiento no se ese exactamente que se interesara por sus cosas no también mm. que es como algo que que a ella le falta no es que el mundo del adolescente es como que no tiene interés ¿no? Claro, <risa> la, la,
1: de, <risa> de
9: hecho las la estadísticas <risa> muestran que es que siempre eh, 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 más temible alguien de tu propio entorno, ¿no? uh-huh, Que, que extraño. un extraño uh-huh. y, y, y bueno pues hay una forma que creo que se llama grooming, ¿no? Ahora uh-huh. que, que, es que le va eh, te va interesando por esa persona, le vas dando mucho cariño hasta que al final cae en la trampa, en la agarre ¿no? sí.
4: de, de los padres. En ese momento ella solo recibe mensajes confusos en un momento de, de gran confusión, ¿no? Porque ya está, ella no tiene ni clara su sexualidad en ese momento
9: porque todo para ella, bueno, es algo absolutamente nuevo, ¿no? Sí, y es de lo que, no. que nadie le ha dado tampoco mucha Claro, es que además Catalina tiene ah. una relación extraña con su cuerpo Cuerco. desde pequeñita. Uh-huh. Que pues, ha estado enferma. Exacto, entonces no, no sabe muy bien. Eh, su cuerpo para ella pertenece a otras personas, no a, uh-huh. no a sí misma. La ¿no? prótesis
4: de la madre. ¿no? Claro, <risa> entonces
9: se supone que, que una chica normal empieza ya a ser del universo a partir de, de los 11, 12 años. Uh-huh. Pero ella por, por estos motivos... Tiene ya 16, pero todavía, todavía está ahí en el tránsito. Que ¿no? Ya, que no sabe si sigue siendo de su madre y de su padre o si ya <risa> independiente, Exacto. ¿no? es independiente. Un ser independiente. Exacto, ¿no? sí. Bueno, está ese
4: toque de queda y esa rigidez de no dejarla dormir fuera, por ejemplo, ¿no? como una de las normas de, de la casa que, que todavía la ponen más en riesgo y Eso es algo es lo que ella piensa, ¿no? Si no tuviera ese toque, esa, esa obligación de llegar a una hora, el, el no poder quedarme a dormir en casa de alguien, ¿no? A lo mejor no estaría aquí haciendo todo esto. Claro, pero es, es falta <risa> de es confianza no de,
9: de sus progenitores, ¿no? Uh-huh. Y de hecho eh, hay un momento en el que los progenitores no están uh-huh. porque se tienen que ir ese fin de semana y, y evidentemente ella rompe las reglas <risa> y hace, hace lo que le da la gana ese fin de semana y luego se siente fatal Tal. por ello.
6: Uh-huh.
4: Bueno, pues esta es la culpa, ¿no? La culpa es un un sentimiento una sensación que está muy muy presente otra faja es, otra otra faja como esa faja de en el libro no de la portada <ríe> de la portada sí. no esa faja eh, que también es, es un corsé y también para muy, como una protección no y en otro momento que es como si fuera como la blinda no sí, sí <ríe> también sí. la blinda de, del peligro ¿no? del peligro
9: sí de, eh, eh, siempre me acuerdo de acabo de leer eh, hace, recientemente el, el último libro de elvira navarro no uh-huh. y hay un momento en el que menciona que que, la, que la abuela de la protagonista uh-huh. se ponía una faja cuando sabía que el abuelo iba a llegar borracho a casa. Ah. O sea, las voces de Adriana. Sí, las voces de Adriana. <risa> sí, sí, sí. para para y, y Porque es muy difícil sí, de sí, quitar, claro. ¿no? Y cuando, cuando lo estaba leyendo... <risa> es un digo, impedimento. Digo, claro, digo, esto que estoy contando no es tan no, no.
4: <risa> Bueno, está reflejada eh, también ahí esa complicada relación de, con los chicos, ¿no? Con, con el sexo opuesto, ¿no? En un momento en el que ella ni siquiera tiene una opulsión sexual, no los mira como como unos compañeros sexuales, ni mucho menos. Ella lo que busca... Quisiera, es un trato de igualdad. Pero en ese momento eso es... Claro, ella quiere
9: ser un chico. (risa) Un chico más. Un chico más, ¿no? Y porque dice, ellos viven viven mejor mejor y, y por lógica le parece mejor ser como ellos. Pero a la vez les tiene mucha envidia, les guarda mucho rencor, porque no siente que tenga la misma empatía que ella puede tener hacia ellos. Eh, hay un momento en el que se ve que ella los disculpa todo el rato, ¿no? Sí, que la hayan humillado y despreciado. Sí, hay, hay mientras... un chico que, que quiere salir con ella y, y, y ella l- le dice, por favor, no te enfades, no te enfades, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que, es que es no ofender, gusta co- no, ofender sí, no molestar. Me gustas ¿no? como amigo, ¿no? Y, y, y ella, eh, el, el chico se cabrea, obviamente, y ella lo disculpa, ¿no? Porque, bueno, es que... Pero dices, madre mía, ¿cómo podríamos...? eh, Porque esa esa anécdota yo creo que le ha pasado a muchas chicas, ¿no? Pero dices, ¿cómo podríamos estar pensando nos podía importar que se enfadara la otra persona, ¿no? Sí, sí, no molestar eh, a, a costa de que,
4: de que en realidad molestaran a ella, ¿no? Exacto. <risa> y muy, bueno, más que molestar la alegría. que no, ¿no? tuvieran imp- claro. empatía, ¿no? Dice, ah, sí. ¿en,
9: ¿en qué momento te he dado yo signo de sí, sí. que me interesara uh-huh. en ese sentido, ¿no? Sí, Si sí, ella además casi apenas habla, es la, uh-huh. la más tímida del grupo, no dice nada, y eh, pero lo ve venir y, y hace todo <risa> lo posible, todo lo posible
4: por no gustarle. ¿sí? Por no gustarle y por no, eso, por no ofenderle, que decíamos, ¿no? Y, y, y porque no se sienta mal. Eso es, eso es, Porque ella ya eh, en ese momento en que la conocemos, eh, cuando está haciendo auto esto, se acaba de dar de cara ya del todo con, con lo que es la pérdida de la inocencia, ¿no? Con, con ese abuso, no solo físico, sino también el abuso de la confianza, que todavía es más ese pensar, bueno, entonces, ¿en quién confío? Exacto, a ella se, Yo le, no
9: sé lo que están pensando. Se, se, le, se le ha desencajado el rostro, ¿no? De. Uh-huh. de, de una persona en la que confiaba porque la trataba como a un ser sí, humano, humano ¿no? uh-huh. y, y claro, ahora eh, dice que, que, que va a ser de mí, ¿no? Que va a ser de mi cerebro, ¿no? Uh-huh. Después, de, después de esto, ¿en quién voy yo a confiar? ¿no? Uh-huh. Bueno, decíamos eso, lo de la culpa, ¿no? Esa idea de que... Mmm,
4: esa idea, ¿no? Esa... ese mmm, Distorsional, ¿no? La realidad para que la culpa sea precisamente de la víctima, ¿no? Sí. que casi como ella
9: se siente lo culpable sí, también y sí, ha dado y, como decía antes se ha dado pie o se ha mandado que sí, señales que ella claro ¿no? y además hay un pretendía momento en que ella ni siquiera denunciaría ni nada, ni nada de eso no, no, ella no, lo único que quiere es que, que, que la gente sepa que ella no ha hecho nada uh-huh. bueno que la gente que su amiga, amiga sí, sí, que sí, su, su amiga que no ha hecho nada. no perder a la amiga tampoco uh-huh.
4: no vamos a ver que su forma de estar en el mundo dice ella es escribiendo no la, la escritura, la lectura, pero sobre todo la escritura, ¿no? El también poner sobre el papel lo que se siente es muy, muy importante, ¿no? en, en ese desarrollo también, en esa educación, eh, no física sino
9: mental, de, de la protagonista, ¿no? De Catalina. Sí, de hecho, ahí creo que está la pista de, uh-huh. de quién está narrando, eh, quién es la, la narradora, narradora. Uh-huh. que es su propio cuerpo, ¿no? uh-huh. Porque hay un momento que dice que, que sus primeros escritos parecían escritos... Eh, parecían hechos por, por alguien muy cercano, uh-huh. eh, como si conociera a toda la familia, pero estaba en, como en tercera persona, uh-huh. ¿no? Y a su propio cuerpo, cuerpo mucho más sabio que ella, uh-huh. explicando todo el mundo, el, explicando el su mundo. Su uh-huh. sí, también. Bueno, y está también
4: la música, ¿no? Está Kurko Bey, ¿no? El que lo tienen ahí. Eh, ella es muy grunge <risa> al sí. principio también. Está Cristina los Subterráneos, está el tema ese de Voy en un coche, ¿no? Que tenía sobre que ella lo pasaba, ¿no? En ese momento sí. por, por las circunstancias que decíamos antes, sí, ¿no? de Sí, porque le recordaba el, el crimen. Que había pasado. Sí. Eh, con todo eso, ese contexto, ¿no? Eh, y como retrata los, los primeros 90 los 80 también, los, los años de, eh, de infancia, ¿no? Y de, de pobreza de, de la protagonista. Es generacional, pero pero es muy atemporal, muy universal, teniendo en cuenta que, que la situación para las niñas y para las mujeres jóvenes, pues, no ha cambiado tampoco gran cosa. Entonces, para acá, ¿no?
9: Claro, yo estoy pensando en, en, lo, en las noticias relativas a lo de los pinchazos en uh-huh. la discoteca el miedo eh, cómo como te generan miedo o, o lo de la residencia de estudiantes no cuando todos los chicos se pusieron de acuerdo para, para llamar puta a las chicas <risa> y ellas los disculpan uh-huh. que eso me parece también, también aquí también se lo decían desde un coche no sí. <risa> como
4: sí. como un claro exacto.
9: no pero eso era súper sí, sí. normal ¿sabes? no uh-huh. sé y ...creo que no ha cambiado tanto... ...han evolucionado muchas cosas... ...en primer lugar que... ...que se publique... ...incluso se premie un, un libro como este... ...que hable de esto, claro. que hable de esto efectivamente... Uh-huh. Eh, que, ...que el otro día me dio por, por mirar... ...mis primeros relatos terminados... ¿no? ...cuando a lo mejor en 2007 o así... Y y ya estaba yo escribiendo eh, relatos sobre el consentimiento, que que también presentaba concursos y que no solo no ganaba, sino que nadie quería publicar. Exacto. Entonces digo, bueno, pues yo llevo escribiendo sobre los mismos temas muchos años, pero ahora sí se escuchan, ¿no? Y se denuncia. Y, y se, se impone y tenemos
4: un altavoz. Pero vamos, sigue el abuso y sigue también esa el, la culpa para, para la abusada, ¿no? Y, y lo vemos todos los días también, ¿no? Todos como, los días. en las redes sociales y todo, que en todo el mundo opina. Tú, y sí, cae sí, mucho sí, sí, ese de ¿dónde, estaba? Estaba, dónde te creías que entraba o con quién te creías que iba. O con... Siempre es muy importante sí, sí.
9: decir que había estado en una discoteca sí. la <risa> noche anterior y no en su casa, entonces me apetecía muchísimo. <risa> Hacer un libro en el que las chicas no estuvieran en una discoteca, precisamente. Mm-hmm.
4: Eh, porque, bueno, los modelos machistas se, se perpetúan, ¿no? También entre los más jóvenes, como como esos que, que no pueden mantener una relación de igualdad con ella ¿no? Que es lo que le está pasando eh, también allá cuando cuando es niña, ¿no? Esos es niños de, de recuperación, ¿no? De las clases de recuperación, que
9: no son capaces de... A ver, es que <risa> yo, yo no lo sé, porque como no soy un chico, pero debe costar mucho bajarte de tu pedestal para dejar que alguien se suba contigo ¿no? eh, yo creo también que si esos chicos se dieran cuenta de las ventajas de no comer oveja, ¿no? como, como, como el lobo, ¿no? sí, exactamente eh, creo que, que el mundo sería bastante mejor porque eh, bueno, afortunadamente hay nuevos modelos de masculinidades eh, en el que no hace falta ser tan macho. Estoy segura que de, de una pandilla de cinco habría uh-huh. un malote o dos y los demás y serían, serían la corriente.
4: <risa> sí, sí, sí. Eh, como vemos ahí, ¿no? viene en, en su relación con algunos, algunos de los chicos ¿no? que conoce, bueno, su relación también con, con otras personas cercanas, no solo jóvenes, también es adultos, incluso esos extraños en donde puede encontrar amabilidad, ¿no? pero en el mejor sentido, ¿no? Sí, También, el padre de una, de una compañera
9: una que, la recoge. que la recoge. El chico de la gasolina. Exacto, ¿no? se encuentra. O, o bueno, su hermano no es un chico malo, ¿no? Mm-hmm. Su padre tampoco Poco. lo es. Mm-hmm. Lo que pasa es que son, tienen una educación. Tienen una y, educación, y así, efectivamente. Y luego Vive. uno de sus mejores amigos, ¿no? También, Guillermo, ¿no? Guillermo. <risas> eh, el chico rarito. El chico <risas> rarito. Pero ahí hay, hay, claro, hay de todo, igual que en el, en el mundo, ¿no? <risas> Bueno, pues todo eso está muy, muy
4: presente en este, en este relato, ¿no? eh, en el transcurso de esas horas en las que una chica va por la carretera queriendo hacer a, autostop para volver a, a casa y, y llegar sana y salva, ¿no? que es lo que, a fin de cuentas, que es con la idea con la que se sale siempre también hoy, (risa) a la calle, ¿no? (risa) Y de noche. (risa) Bueno, eh, Rosario Villajos nos ha traído esta esta novela, ella que, bueno, que también tiene novela gráfica, que, bueno, tiene una formación en Bellas Artes. Eh, Hemos visto tu cuadros, ¿no? De esos desnudos que haces con, con el pelo de la ducha, ¿no? <risa> Pero recuerda aquí todo esto, ella depilándose el vello, ¿no? Además, todo lo que sí. queda ahí como un residuo, ¿no? <risa> sí, sí, todo lo residual me interesa. <risa> bueno, con eso, eh, como decimos, eh, todo eso es de lo que ella habla... Eh, habla de, de las mujeres, de las mujeres de, de ahora, de, de las de antes también, de las de no, la generación a, anterior como esa madre, ¿no? que, que lo hace también lo mejor que puede, lo mejor que sabe ¿no? sí. con, con su hija, también mucha protección a, también al principio por, precisamente por haber estado enferma no lo, una, que no madre la marca, obsesionada, obsesionada con el cuerpo con, el el cuerpo, además, cuerpo, ¿no? con estar delgada con, con el la... suyo con el de la hija <risas> control sí, el sí. suyo y el de la hija también ¿no? todo eso como decimos está aquí en esta novela la educación física con la que ha obtenido este año el premio Biblioteca Breve hace muy muy poquito, como como aquí lo contamos también. Pues muchísimas gracias, Rosario. Muchas gracias a ti.
0: Orientación laboral, formación y empleo.
1: Rai te orienta, es tu referencia en la radio para todo lo relacionado con el empleo y los recursos humanos, coaching,
0: redes sociales y empleabilidad. Marca personal, marketing y las novedades del mercado laboral.
1: Y puedes explorar las posibilidades de emprender un negocio de la mano de grandes expertos.
0: En Nocturno, en RAI, RAI te orienta, con Silvia Saucedo.
1: Los miércoles desde las 10 de la noche.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Bueno, nos quedan seis minutos, ya que ha hecho Vicky Román alusión a esos desnudos de Rosario Villajos, no se los pierdan. Si ponen ustedes en Google el buscador desnudos con el pelo de la ducha, Rosario Villajos... Aparecerán las fotografías de esos desnudos que son auténticas genialidades, efectivamente, con pelos muy largos en el azulejo de la ducha, pues están dibujados todos esos desnudos. Nos queda tiempo para felicitar a José Rodríguez Peña, constructor de guitarras artesanas en Córdoba desde la década de los 70, que ha recibido la carta de maestro artesano que ha concedido, que concede la Junta en reconocimiento de su labor. Mar
1: Vallecillo, Córdoba. Y entre sus clientes han estado desde Paco de Lucía o Vicente Amigo, a Los Panchos o Alejandro Sanz, entre otras celebridades. Rodríguez Peña fabrica con sus manos verdaderas obras de arte, numeradas y casi todas por encargo, con una técnica de barnizado a muñequilla que le ha hecho famoso. Ha alumbrado piezas que han alcanzado los 20.000 euros de precio. Hasta el prestigioso compositor Andrés Segovia quiso probar una de sus guitarras.
3: Le digo maestro... Esta guitarra está muy bajita, yo no quería decirle que se parecía a una guitarra flamenca, porque en aquella época los flamencos y los clásicos era como un enfrentamiento. Y me dice, yo es que toco la guitarra, yo no me peleo con la guitarra.
1: Solo 13 artesanos cordobeses más han sido merecedores de esta distinción de la Junta y en otras disciplinas.
2: Enhorabuena, José Rodríguez Peña, constructor de guitarras artesanas en Córdoba, que bueno, pues desde los 10 años eh, lleva trabajando en, en ello, este luthier. Esta tarde se inaugura en la Sala de Exposiciones de Caja Granada, una exposición, evidentemente, dedicada a la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, que también va a presentar un libro de memorias. Es la primera vez que llega una muestra de esta autora a Andalucía. Jorge Muñoz no lo cuenta.
11: Una suerte de pasarela que muestra 40 piezas seleccionadas por la propia autora... ...y que se complementa con libros, catálogos y fotografías... ...que se pueden ver desde ahora en Granada, ciudad... ...que ha elegido también para presentar sus memorias.
3: Que vean un poco... ...yo creo que dándote un paseíto de cinco minutos por aquí... ...ya entiendes muchísimo sobre mi trabajo... ...y si encima de eso voy a contar mi vida... ...que me desnudo completamente en mi libro de las memorias... ...esta tarde pues ya no se puede pedir más.
11: ¿no? La exposición, que muestra una retrospectiva de 35 años, se puede ver en Granada hasta el 2 de julio.
2: de Blade Runner. Y por qué lo escuchamos? Pues porque tal día como hoy nacía hace 80 años Evangelos Odiseas Papatanasio, más conocido como Vangelis, teclista y compositor griego de distintos estilos, bueno, música electrónica, orquestal, ambient, new age y rock progresivo. En honor, la Unión Astronómica Internacional dio su nombre a un asteroide, el 6354 Vangelis. Así también recibieron el nombre del compositor calles en, en ciudades del mundo, por ejemplo, en Christchurch, en Nueva Zelanda, o mucho más cerquita, en Jerez de la Frontera. Entre sus obras más conocidas destacan las bandas sonoras originales de películas como esta, Blade Runner, de 1982, con este tema de amor que, que escuchamos de fondo... Pero también 1492, la conquista del paraíso, el año 1992, o esta con la que nos vamos a ir, Carros de Fuego. Ganadora del Oscar a la Mejor Banda Sonora en el año 1981. Vangelis, que fallecía el 17 de mayo, bueno, pues el próximo 17 de mayo se cumplirá un año de su marcha. Con estos carros de fuego, Chariots of Fire, les vamos a dejar y regresamos mañana a las 3 de la tarde aquí en Andalucía Escultura. Adiós.